Ohio Habla es un podcast que nace del proyecto Narrativas Orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio. Exploramos la experiencia latina con entrevistas en español, inglés y spanglish. Bienvenidos a Ohio Habla. Soy Elena Fowles. Hoy tengo como invitada a Lina Jimena Aguirre. Lina Aguirre es colombiana y en este momento vive en Athens, Georgia. Es escritora, editora, estudiosa de la poesía y la producción visual latinoamericana y curadora de animación experimental. Tiene un doctorado de literatura y cultura latinoamericana de Ohio State University y actualmente aprende a ser esposa y madre y a vivir como inmigrante latina en los Estados Unidos. Sordera de las Nieves es su primer libro individual de poesía y fue inicialmente publicado en España en el 2017. Bienvenida a este episodio, Lina. Muchas gracias, Elena. Encantada de estar con ustedes. Quiero empezar esta discusión hablando sobre Orca Libros. Platícanos sobre el nacimiento de este proyecto y su meta. Bueno, Orca Libros es una editorial una pequeña editorial eh, enfocada en escrituras de mujeres latinas, latinoamericanas y mujeres indígenas eh, de todo el continente americano. Uh -huh. Es una iniciativa que eh, inició, el, pues hace un par de años comenzamos a trabajar en ella, pero solo hasta ahora, en 2019, comenzamos realmente operaciones porque, bueno, requiere un, muchísima planeación y y refinar, como refinamiento del, de, de lo que de lo que queríamos hacer con ella. Hay muchísimas ideas que tenemos para el futuro y pues teníamos que decidir un poco por dónde comenzar. Así que comenzamos eh, publicando, eh, buscando eh, autoras eh, latinoamericanas y latinas que fueran cercanas, digamos, a nosotros uh -huh. y comenzando las publicaciones eh, este año. Entonces, Llevamos eh, publicado solamente un libro, que precisamente fue la eh, una reedición de, del libro de poesía que yo ya había publicado, uh -huh. eh, como lo mencionabas cuando me presentaste. Eh, y ahorita en junio vamos a publicar nuestro segundo libro, que es eh, un, una, un proyecto poético maravilloso de la poeta mexicana Judith Santo Pietro, que fue, digamos, ella fue activista en lenguas, en literatura en lenguas en nativas por mucho tiempo y, y ahora digamos que con este poemario ella toma su, su, su visión de las comunidades indígenas a, a un lugar diferente. Es un poemario muy interesante y también tenemos eh, eh, digamos que interés en incursionar en otros géneros. Nuestro objetivo es poder visibilizar la obra de mujeres tanto de, de escritoras tanto emergentes como ya consagradas uh -huh. eh, en los Estados Unidos a través de versiones bilingües. Eso es tal vez lo que nos diferencia de otras de otras eh, editoriales de, de autores latinos, de, eh, latinos, que nosotros trabajamos solamente con mujeres, nos enfocamos en, eh, digamos que en, en buscar autoras en, en diferentes lugares, tanto en Estados Unidos como fuera, y que producimos versiones bilingües. Eh, muy bien traducidas y muy bien editadas. Entonces, como que nuestra meta es hacer un trabajo de gran calidad, aunque sea 
inicialmente a una escala pequeña. Uh -huh, uh -huh. Aparte de ser una editorial, Orca Libros tiene un interés por crear comunidad, ¿cierto? ¿Cómo lo están sí. logrando? Bueno, hay dos, eh, dos formas principales. Una que ya la ejercemos desde el principio de la creación de Orca y es que nos aliamos constantemente con escritoras, académicas, artistas visuales, animadoras, artistas sonoras, eh, traductoras, etcétera, digamos que otras, muchas otras mujeres interesadas en, en, en la literatura y en las diferentes aristas de, del proyecto de Orca Libros. Y esa es una, una forma de comunidad que nos interesa muchísimo, la construcción de comunidades creativas de mujeres. Trabajamos con algunos hombres, desde luego digamos que no es que estemos tratando de excluirlos, eh, pero favorecemos la participación de mujeres y nos hemos dado cuenta de que las mujeres eh, manifiestan un entusiasmo muy, muy, muy grande uh -huh. cuando saben que los proyectos eh, están dentro de una comunidad de mujeres. Uh -huh. Y también nos damos cuenta que las comunidades creativas en particular tienen mm, una gran riqueza y activan un montón de, de, de actividades, ¿cómo se dice? Activan muchísimas eh, los talentos de las personas, como que se multiplican. Entonces, mm. te das cuenta de que la persona que era una traductora profesional también es escritora, pero tal vez no se había atrevido a decirte. O la académica también resulta que es fotógrafa y bueno, cosas así. Entonces, surgen unas sorpresas muy lindas. Esa es la primera manera. Y la segunda es que eh, esperamos que sea en el 2020, vamos a ver cómo van nuestras búsquedas de fondos para hacer proyectos nuevos. Eh, nuestra, nuestro objetivo es ser más que una editorial eh, que venda libros tradicionales, nos interesa hacer eh, literatura producida con la comunidad, uh -huh. con comunidades de mujeres en diferentes lugares de los Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces para eso mm, lo que estamos haciendo es tratando de también conseguir aliadas, mujeres que tengan eh, ya en marcha talleres literarios en diferentes lugares y con diferentes tipos de mujeres. Entonces, mmm, por ejemplo, eh, vamos a es muy probable que comencemos a trabajar con mmm, una artista que hace talleres literarios en Los Ángeles con mujeres que son pacientes de cáncer. Mm. Eh, otras en, en, en Colombia, hay otras eh, otra otra aliada nuestra que hizo diseñó nuestra página web, pero también tiene un centro de educación en la menstruación para adolescentes. Mm. Entonces también hay, digamos que diferentes formas de hacer, eh, posibilidades de hacer literatura con mujeres que se reúnen eh, en diferentes lugares. Entonces mm -hmm. esas son nuestros dos proyectos. Esperamos conseguir, pues como te digo, fondos para poder... Eh, poner nuestras actividades comunitarias en marcha. Uh -huh, claro. ¿Quiénes hasta uh -huh. ahora, Lina, se han unido a este proyecto tan importante? Y digo hasta ahora porque me apunto como futura contribuyente. Uh -huh, sí. <risa> bueno, pues, eh, mira, te cuento que por un lado las escritoras que atendieron a nuestro llamado, nosotros hicimos una convocatoria a autoras a principios de este año, eh, que estuvo vigente hasta marzo, y eh, y recolectamos una cantidad increíble de manuscritos de muy buena calidad. En esas eh, De allí hemos seleccionado a las autoras que vamos a publicar durante los próximos dos años. Uh -huh. eh, 
no son las, eran las únicas, pero digamos que es como el, el, la, la fuente central de los manuscritos. También las autoras que, que estamos publicando, eh, que en este caso, como te digo, bueno, yo misma con un manuscrito, con un, la reedición de este libro, Sordera de las Nieves, después eh, Julio Santo Pietro, y tenemos dos autoras, eh, la colombiana Mariana Betancourt, eh, eh, que, de quien publicaremos una, un ensayo, una colección de ensayos personales muy linda, y la chilena, eh, la dramaturga chilena Andrea Moro. Entonces, eh, por ese lado, pero también tenemos una gran lista de traductoras que se han querido a unir a nosotros eh, y tenemos eh, varias académicas, eh, entre ellas, por ejemplo, María Ben Leighton, que es eh, académica de la Universidad Católica de, de Chile, quien escribió el, el prólogo de uno de nuestros libros y así, digamos que un, un grupo muy variado de de artistas eh, visuales que están dedicadas a hacer las carátulas eh, y a hacer, como el caso de en el que produjo para mi libro unas ilustraciones muy lindas, eh, Lindsay Sardel, eh, y bueno, así un, un grupo muy, muy grande de personas. Sin embargo, nuestra operación es, eh, nuestro lazo con ellos eh, es, digamos que es, va cambiando, no solo estamos estamos aliadas mientras duran los proyectos y después eh, ellas quedan como siendo parte de la familia Borca, pero no, digamos, no tenemos como un lazo permanente y eso es, pues, es, es muy interesante porque es, es móvil y muy libre. Uh -huh, uh -huh. Um, sí. Como mencioné al principio, Lina, tú publicaste Sordera de las Nieves hace dos años. Háblanos uh -huh. de este libro de poesía. Bueno, Sordera de las Nieves es un libro que produje, de hecho, buena parte de él lo produje hace años cuando vivía en Ohio. Uh -huh. Y cuando fui, estudié en Ohio State, y una parte de ese libro y el título se deben a la experiencia de ser inmigrante proveniente de la zona ecuatorial uh -huh. y vivir en un lugar con un invierno como el de Ohio. Uh -huh. eh, y con la soledad y la, en mi caso, la, la la profunda depresión que me, que me digamos que en la que viví por un tiempo, porque, bueno, por cosas de la vida, por cambios muy fuertes, la experiencia también de, 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 de estar solo en un lugar y estar dedicado a, a, a algo como hacer un doctorado, fue algo muy intenso para mí. Entonces, una parte de, de ese libro está habla de eso y, pues, en general, digamos que es... Eh, es una aproximación a, que yo hago a través de la poesía o que intento hacer a la fragilidad eh, humana y la fragilidad de los lazos que nos unen como humanos. Entonces, eh, eh, la primera parte del libro que creo que es la que más he compartido últimamente en lecturas y la por la cual la, la, los lectores manifiestan más como más Conexión. cercanía uh -huh. y al mismo tiempo emoción, eh, se llama Niñas Muertas, y es, es una reflexión sobre la violencia y eh, sobre, como te digo, sobre la fragilidad, y trata de crear a través de la metáfora de la, de la muerte de, de, de niñas eh, un impacto en el lector acerca de, de lo que es experimentar la violencia y de cómo todos podemos ser vulnerables uh -huh. eh, en, en cualquier momento. Entonces, digamos que ese es como mi interés, es tratar de mostrar 
de la fragilidad y la vulnerabilidad de, desde mi propia experiencia y desde una cosa un poco más abstracta que es la, la muerte de, de las niñas. Dices eh, tú, perdón. No, dime, dime. Uh, dices tú que empezaste como a escribir, tal vez en tu mente, no sé, tal vez uh, físicamente este libro cuando vivías aquí en Ohio. Y quería preguntarte, ¿cuál eh, fue tu proceso de escritura y qué voces quisiste incluir en este trabajo? Mira, el, el proceso de escritura como te digo, vino, al menos en Ohio, vino muy, estuvo muy cercano a la experiencia de la, de la depresión uh -huh. y surgía de imágenes del invierno. Uh -huh. uh, y muchas de esas son imágenes visuales eh, y otras son imágenes auditivas. Por eso el título del libro es Sordera de las nieves, porque una de las características que más me impactan a mí, que me he dado cuenta ahora que vivo en otro lugar y bueno, de los diferentes lugares que he vivido, es la son los sonidos que hay en el lugar donde donde vives. Mm. Eh, hablábamos con una amiga que es de República Checa sobre cómo ella extraña eh, la, lo, el sonido de los pájaros de, de su tierra mm -hmm. y, y que es muy similar casualmente a los pájaros que hay en Georgia. Entonces a mí me pasaba un poco algo similar cuando escribía y es que eh, el sonido del invierno es un sonido que me producía una sensación de desorientación y de terror que no te puedes imaginar porque la nieve hace por su densidad hace que los sonidos reboten entonces como que tienes esa sensación de que eres sordo no 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 uh -huh. no, no no nada tú podrían pasar o sea pas podría pasar algo un, un, un accidente grave detrás de ti y la nieve amortigua los sonidos entonces no se los come entonces es una sensación física muy desagradable que a mí me, me impactó mucho. Y yo comencé, lo que hice en, en, el, en estos poemas fue explorar sensaciones de diferente tipo eh, para producir eh, y así producir los, los poemas. Entonces son sensaciones que están ligadas todas, en las de esa sección del libro están ligadas a aspectos geográficos, uh -huh. a, a accidentes del paisaje geográfico. Uh -huh. eh, entonces ese fue, digamos, que el, el proceso eh, de esa parte, pero luego, a medida que avanzó el libro, ya eh, lo que hice fue una recolección de tradiciones acerca de la muerte de niños en Latinoamérica, que es algo muy rico. Entonces, digamos que las dos partes son un poco diferentes, las dos partes del libro. Eh, y una, pues ya una exploración de este... Una exploración, digamos, de un léxico de la muerte, que de la muerte infantil, que es muy, muy rico en nuestros países en Latinoamérica y que yo no desconozco, digamos, de cómo es en, en el idioma inglés y en, y, y en una cultura como la de los Estados Unidos, pero también, pues, en tu país y en el mío es, es hay una riqueza, hay una... una variedad de actividades en torno a la muerte que es, uh -huh. pues, es increíble que yo quise usar como punto de partida. Uh -huh. Uh -huh. Lina, ¿cómo piensas que la producción creativa ofrece un tipo de refugio o lazos de apoyo entre mujeres escritoras aquí en, en Estados Unidos o en Latinoamérica? Pues mira, yo creo que eh, con, con las cosas como son ahora, el mundo que, en el que vivimos, en que eh, en que todos nos movemos mucho más que antes, ¿no? Y que uh -huh. migramos 
eh, digamos que las migraciones son más rápidas que antes, sí, siempre ha habido procesos migratorios, pero ahora hay, son muy, muy rápidos y, uh -huh. y la gente puede comunicar lo que le pasa. Yo creo que la que la literatura en, entre digamos que eh, nos permite entender que somos mucho más parecidos de lo que creemos. Eh, entonces, cuando yo, yo encuentro que el valor de, de leer a otras mujeres y de, de leer mujeres eh, latinoamericanas que estén regadas por el mundo y en circunstancias muy diversas, lo que nos da, nos da fortaleza porque nos sentimos acompañadas, porque sabemos que las cosas que nos pasan no nos pasan solo a nosotras o a cada una de nosotras, sino que nos pasan casi a todas. Mm. Pasamos por, por las experiencias, por ejemplo, la experiencia de la migración es mucho más, eh, a pesar de las de las pequeñas diferencias que hagas en las circunstancias, es mucho más homogénea de lo que pensamos. Mm -hmm. Entonces, eh, para mí, poner, creo que ponernos, eh, la, la literatura evidencia esas 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 proximidades en el pasado, la teoría sobre la literatura y sobre la cultura se enfocó mucho en la diferencia para tratar de reivindicar eh, grupos marginados, grupos marginados, pero pienso que en, yo, yo encuentro en el presente es el valor de volver a encontrar la similitud porque ha quedado perdida en pues como en la atomización de, de los gustos, de las clases sociales, de los eh, no sé, to, toda clase de, 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 de cosas, ¿no? De los géneros, eh, de, hay muchísimas cosas que ahora son muy, muy, muy diversas uh -huh. y como que ahí queda uno perdido, pero yo creo que la literatura tiene el valor de, de, de conectarnos a todas las mujeres en torno a puntos importantes de la existencia como mujeres. Uh -huh. En tu investigación, tú tienes un interés por el papel que juega la mujer en los oficios, la cultura material, la práctica de tradiciones y la transmisión de memoria entre generaciones. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Eh, claro, es, esa es una otra, digamos que otra otra pática que le, relacionada con, con este interés, que yo, esa cosa principal que, de la que yo acabo de, de hablar sobre... Uh -huh cómo la literatura puede unirnos como, como mujeres y uh -huh. algo que, que yo encuentro muy valioso es que las mujeres en el pasado hemos sido obligadas, eh, forzadas a todo tipo de actividades, ¿no? Entonces fuimos relegadas a ciertos eh, ciertos mm, aspectos de la vida social y de la vida doméstica, etcétera. Entonces éramos las que hacíamos la comida, las que cuidábamos los niños, eh, y así los aportes que hacíamos a la economía del hogar eran muy relacionados con la materialidad, eh, no sé, coser, surcir, lavar, eh, planchar, eh, cosas que tienen que ver con los objetos físicos, eh, pero que al tiempo son muy, muy íntimas y que son espacios muy bellos y pueden ser espacios muy meditativos y de gran riqueza creativa. Entonces, eh, yo estoy muy interesada en esos espacios y estoy muy interesada eh, como editora también en, en la literatura que es capaz de explorar esos espacios y como retomarlos para que para que sean para que su valor les sea devuelto no porque después digamos que de mucho tiempo de estar obligadas a lavar la ropa y a hacer la comida eh, con todo el con toda la, la, la la razón del mundo, pues tratamos de liberarnos en las, digamos que en, eh, a través de los movimientos feministas y todo esto, pues tratamos de liberarnos y hacer que las cargas fueran 
eh, más igualitarias y que eh, nos fueran concebidos otros espacios en la vida social, pero lo que pasó es que comenzamos a dejar esas cosas de lado y son actividades que se han hecho por generaciones y generaciones y que constituyen sin lugar a dudas mm. una gran parte de lo que nosotros hemos sido históricamente como mujeres. Uh -huh. Entonces yo sí pienso que hay una opción, es en vez de rechazarlos, eh, ahora digamos que muchas mujeres gozamos de muchas más libertades, no todas, pero muchas muchas sí lo hacemos, eh, que nosotros podamos reconectarnos con esa parte de nuestro pasado que tenía unos aspectos bellísimos y que se perdían en la, en, en la represión, en la opresión que significaba uh -huh. todas esas actividades. Entonces, por ejemplo, ahora en Orca estamos pensando, eh, vamos a hacer eh, eh, ediciones producidas a mano de algunos de nuestros libros, eh, generamos algunos eh, ejemplares con las portadas hechas a mano a través del uso especialmente de los textiles, mm. y del tejido y otras actividades manuales que han sido, que, digamos que fueron como escondidas de, debajo de todas estas luchas de género. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces cosas como esa, en, en, eso, en eso estamos. Claro, claro. Lina, ¿hay algo más que te gustaría compartir con nuestra audiencia acerca de, de tu trabajo, acerca de los proyectos de, de la editorial? Bueno, eh, ¿qué te cuento? Pues mira, nosotros nos interesa muchísimo que que la gente y eh, que los hispanos en Estados Unidos eh, se conecten con Orca, se visiten nuestra página para que conozcan qué es lo que hacemos eh, y que nos apoyen, digamos, de compartiendo esto con, 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 sus, con su comunidad, con sus contactos eh, y explorando la literatura que producimos. Eh, creemos que eso es, esto es una forma de realmente de apoyarnos entre 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 hispanos en este país uh -huh. y es reconocer como las experiencias que a través de la literatura los, las autoras, en este caso pues los, eh, las mujeres son capaces de, de producir y, y pues están compartiendo entonces esa es la invitación que yo que yo quisiera extender a que exploren nuestra página que es www.orcalibros.com y, y de ahí pues seguramente que conocerán el mundo de lo que estamos haciendo y podrán apoyarnos Gracias. Bueno, mucha suerte con todo y espero eh, que estemos en contacto también um, con esta con esta editorial, tú y yo. Claro que sí, Elena. Muchas gracias a, a ti y que les salga todo muy bien en Ohio. Gracias por esta conversación y un besote para Remedios. Ah, bueno. <risa> gracias. A todos, gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima. 